0: 752 pripomienok, z toho 392 zásadných režie onovela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie alebo skrátené zákon o EIA. Doteraz poskytovala verejnosti možnosť zapojiť sa do procesu dosahu na životné prostredie a to prakticky v ktorejkoľvek fáze. Čo sa zmení návrhom Tomáša Tarabu? Budeme rýchlejšie stavať napríklad za A Aké riziká hrozia pri urýchlení procesu? Budeme sa pýtať predsedu parlamentného výboru pre životné prostredie Rudolfa Huliaka za SNS a podpredsedničky Tamary Štolovej za Progresívne Slovensko. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, prém. Dobrý deň. Toto je naozaj taká téma, ktorú si možno nedokáže úplne každý divák predstaviť, že do čoho všetko zasahuje práve to posudzovanie vplyvov životného prostredia. Ono to tak síce znie, že asi sa to bude týkať toho, že či niečo nespôsobíme nejakú krízu, čo sa týka práve environmentálneho prostredia. Keby ste si mohli, pani Štolova, povedať, že aká je tá situácia teraz?
1: No tak dnes vieme, že keď sa vykonáva alebo plánuje sa nejaká výstavba, nejaká činnosť, nejaká investícia, ale napríklad, keď sa aj pripravujú nejaké typy strategických dokumentov, ako treba trebárs územné plány, tak to ide podobným procesom, ale tento typ investícií, činnosti, výstavby, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie, sa jednoducho posudzuje procesom, ktorý nazývame EIA, kde sa Je to pomerne komplikovaný proces, ale úplne v skratke sa v rámci toho určí, čo všetko potrebujeme posúdiť, vzhľadom na to, čo všetko by mohlo byť v rámci toho životného prostredia ovplyvnené. To znamená napríklad ovzdušie, vplyv na vody, vplyv na hlučnosť. Toto všetko sa vlastne predkladá, alebo investor to predkladá prostredníctvom zámeru a Následne sa vyhodnocuje, čo všetko sa musí takýmto spôsobom posúdiť a následne si povieme, či takáto investícia alebo činnosť, zámer, či je prospešná pre našu spoločnosť ako celok alebo nie. A to je vlastne výsledok potom toho posúdenia.
0: Pán Huliak, čo to ale v praxi teda spôsobuje? To, keď ja som na začiatku povedala, že momentálne tá verejnosť môže do toho vstúpiť kedykoľvek. Spôsobuje to nejaké prieťahy alebo prečo je vlastne ten dôvod taký, že sa ide niečo meniť v tomto celom?
2: Dôvod je ten, že my vlastne tú EU ako samotný dokument eh, odborný dokument, ktorý vlastne mal byť založený na báze zisťovania, screeningu odbornej verejnosti vzhľadom na ani nie posudzovanie, ale skúmanie dopadov vplyvov na životného prostredia tej, ktorej stavby štátneho charakteru, dá sa povedať, nieže súkromného, ale v podstate tá EUA ja sa dneska stiahla absolútne vo všetkým územných komnaní, ako vieme. Bola u nás nastavená tak, pretože tento dokument sme prebrali z v roku 1994, vôbec, že sa začala posudzovať nejaké vplyvy nejakých staveb na životné prostredie u nás. Čiže ten dokument je podstatne veľmi starý. Implementoval sa na našu vlastne celú legislatívu, čo sa týka stavebných konaní v roku 2011. A u nás bol novelizovaný kompletný zákon potom v roku 2017. A vždy sa nám do toho nejakým nedopatrením alebo respektíve účelovým konaním či už mimovládnych organizácií alebo záujmových nejakých logistických skupín stalo to, že my dneska sme dospeli do štádia, kde je absolútne, že absolútnym spôsobom predložené stavebné konanie práve z titulu zásahu neodborných organizácií, neodborných osôb. Snažíme sa dnes prispôsobovať Celú legislatívu EI striktne podľa európskeho dohovoru, ktorý vlastne zaručuje zakomponovanie všetkých zúčastnených, včetne verejnosti, ale podotýkam, rozdeľuje sa zisťovanie screening a posudzovanie. Kde to zisťovanie screening bude čiste na odbornej báze špecialistami na danú oblasť, Expertami, ktorú majú akreditáciu a ktorí sa budú vyjadrovať čistie k screeningu. To znamená... je tá prvá fáza. ...prvej fáze. Tá druhá fáza posudzovania vplyvov bude ponechaná na verejnosť a dokonca ešte s väčšími právomocami ako doteraz môc... zaručuje ten dohovor mhm. a samotná smernica Európskej únie.
0: Dobre, budeme to môžiť. Nech sa páči, môžete do toho zasiahnuť? Ja si myslím, že je veľmi
1: dôležité po- povedať, že 90% alebo vyše 90% všetkých konaní, to znamená investícií, ktoré sa takýmto spôsobom preverujú, ide iba v rámci toho zisťovacieho konania. To znamená, že z 90% konaní tá novela, ktorá je predkladaná, navrhuje vylúčiť verejnosť, všetku verejnosť, celá tá komunikácia pretože verejnosť o tom nebude ani vedieť. Celá komunikácia ide len medzi úradom a obcov, dotknutou obcov, nikým iným. Verejnosť do toho nemá prístup a opakujem, ide o 90 konaní. Môžeme si potom povedať aj nejaké konkrétne prípady, čoho by sa to mohlo týkať. Čiže nie je to len taká nejaká maličkosť. A k tomu Arhuskému dohovoru by som povedala, že ten skutočne nehovorí o tom, že máme tu nejakú odbornú verejnosť alebo nejakú inú verejnosť. Hovorí o verejnosti ako takej. Treba si povedať, že... Do procesu EA sa veľmi často a najčastejšie zapájajú lokálni angažovaní ľudia, to znamená lokálni ľudia, ktorí majú skutočne aj nejaké historické informácie a v tom procese aj v tom zisťovacom konaní môžu pomôcť aj štátu, aj investorovi, aby sa našlo to najlepšie riešenie pre daný zámer. Pretože napríklad môžu vedieť, že OK, že tuto, v tomto mieste bývali záplavy alebo túto v tomto mieste bola v minulosti stará skladka. Vieme, že štát má problém s tým, že nemá dáta, nedrží databázy a verejnosť, vrátanie tých lokálnych angažovaných ľudí má naozaj veľmi vysokú hodnotu v tomto procese. A k tomu Arhuskému dohovoru, ja by som len povedala, keďže sa veľa operuje s tým, že je to nejaké zosúladenie, tak konkrétne v článku 6 sa uvádza, že zainteresovaná verejnosť je informovaná hneď na začiatku rozhodovacieho procesu týkajúceho sa životného prostredia. Čiže hneď na začiatku že to je to od bodu nula. A zistiovacie konanie ako hovorím, tam je verejnosť podľa návrhu, vládneho návrhu dnes úplne, úplne vylúčená.
0: Môžeme sa na toto zamerať, pán Huliak. Máme tu teda jednu rovinu, že či je to porušenie toho hárskeho dohovoru a tá druhá rovina je práve to, že viac ako teda 95 prípadov, percent prípadov bude vlastne bez posudzovania.
2: Pozrite sa, vieme veľmi dobre, že túto kolegyňa Štolová je jednoducho, ako by som to povedal, takou vočou osobnosťou s titulou ochrany životného prostredia mimo mimovládny sektor.
1: Ja to neviem, mohli by sme zostať podľa mňa na vecnej raz, úrovni. Áno, ja, som áno, vec, vecne. ja, ja vám
2: vecne vyargumentujem veci. Daná smernica a legislativa okolo EI u nás bola novelizovaná 20 krát. Len jeden jediný krát sa stalo to, že bola požiadavka, aby odborní experti, ktorí sa budú vyjadrovať vo všetkých týchto konaniach, lebo my sme sa obmedzili na posudzovanie. Ten zisťovanie a ten screening sme ako keby opomínali. Práve preto, aby bolo umožnené mimo organizáciám a takisto komukoľvek, kto vie čítať a písať, zúčastniť sa tohto konania v zmysle toho, že nebol ani vysokú školu, ani v tom odbore, ktorý daná situácia vyžaduje. Ten Samotný európsky, ale samotný európsky dokument...
0: Proprosím vás ešte, že predtým dokončíme to, toto koločko, to 95%, že, to či to realita, že či je to realita? Nie je to, realita. žiadna
2: je to nerealita. Je, je to vlastne z titulu posúdenia stavieb odborným spôsobom, to znamená zistovanie ten screening. Dneska ideme nastaviť podľa európskej uh, smernice číslo 211.92.EK, ktorá vlastne hovorí o tom, že v prípade toho screeningu musí byť striktne dodržaná jednak vysokoškolská, vysokoškolská nejaká akreditácia toho Zamerania. konkrétneho posudzovateľa, takisto musí mať prax v danom odbore, čiže to nemôže byť čerstvý absolvent vysokej školy v danom odbore, ktorý má teplý diplom a príde sa k tomu vyjadrovať, ako to bolo v mnohých prípadoch na Slovensku, kde sme mali napríklad spoločnosť Občiansku alebo respektíve občianské združenie Via Luris, ktorá sa týmto zaoberala a vyjadrovali sa absolútne k všetkému naprieč Slovensku. Chceme práve že zabezpečiť to, aby nám tu nie stavby štátneho charakteru, štátneho záujmu trvala posudzovanie aj 1500 dní, ako tomu bolo doteraz. Jednoducho, skutočne chceme urobiť to, aby štát slúžil občanom a štátne záujmy boli chránené práve tým, aby dané posudzovanie, alebo respektíve daný screening a zisťovanie, lebo tu je veľký rozdiel posudzovanie a zisťovanie, dopadu na životné prostredie, bolo v rukách odborníkov doho, teda, a nie mimoľadných organizáciách. Problém ktoré vieme veľmi dobre. A z tým, praxe, sa tým ešte, že tu bolo vlastne aj to, že nám predávali povoľovať z konania a pečiatky v jednotlivých týchto záležitostiach. Takže naozaj snažíme sa, aby štát začal konečne fungovať. Čiže
0: neklepne nám EÚ po prstoch určite, kvôli dohovoru? Určite
2: na toto sa môžete absolútne spojahnuť. Je to odkomunikované s Európskou komisiou, takže v tomto duchu my nebudeme mať žiadne problémy ani v čerpaní európskych finančných prostriedkov, ani nič
0: iného. bolo tu povedané, že to nie je pravda tých 95
1: tak to bolo tu toho aj veľa povedaného. Argumentuje sa tým, že pri tejto novele ide o zosúladenie alebo harmonizáciu nášho práva s právom EÚ, že je to a ten dôvod, ktorý sa uvádza pre skrátené legislatívne konanie, lebo to si tiež treba povedať, že opäť to ide zrýchlenie, hoci sa bavíme o tom, že bolo tu veľa noviel, je v tom objektívne obrovský chaos v tom, čo sa deje aj v súvislosti s inými zákonmi, ktoré sa v skrátenom legislatívnom konaní teraz príjmajú A opäť ideme robiť niečo zrýchlene, tak aký môžeme očakávať výsledok. No, ale ten argument, ktorý sa používa, je, že máme infringement, že Slovensko má infringement, ktorý kvôli nesúladu so Smernicou. Opäť je dôležité si povedať, že z tých vyše 80 novelizačných bodov sa infringementu týka jeden jediný bod. Ten zvyšok vrátanie vylúčovania verejnosti zo zisťovacieho konania od nás jednoznačne nevyžaduje. Európska únia, pretože naopak ak toto urobíme, tak to bude v priamom rozpore s právom EÚ. Veľmi podobná situácia sa stala aj v roku 2010, keď respektíve bolo to ešte v roku 2007, keď tiež, bolo za vlády Roberta Fica, sa pokúsili takým e, podobným spôsobom zamedziť alebo oklieštiť ten prístup verejnosti e, do rozhodovania o životnom prostredí, v ktorom žijú. A Európska komisia pomerne rýchlo zareagovala tým, že povedala, že ak nedôjde k náprave, tak pozastavia čerpanie eurofondov. Čiže vy
0: tam vnímate túto možno, že sa
1: to môže stať s tým eurofondom? Jednoznačne sa to môže stať. A, a ja by som opäť ale chcela um, apelovať na to, že teda, respektíve ja mám pocit, že si trošku milíme, že, uh, ak, že, že má právo sa vyjadrovať len niekto s vysokoškolským titulom a tak ďalej. Tam si treba rozdeliť dve veci úplne iná osoba vypracúva ten zámer pre investora. To sú firmy, ktoré naozaj majú um, ľudí, ktoré majú certifikáty, ktoré jednoducho vypracúvajú tie dokumenty. Ale ja som uh, presvedčená, že každý obyvateľ Slovenska uh, bez ohľadu na jeho vzdelanie má právo sa vyjadrovať k tomu, čo sa bude diať v jeho životnom prostredí, pretože ho to ovplyvňuje. Tu sa My sme naozaj...
0: to občana Slávika. Ten sa vyjadroval aj niek- úplne k tomu, čo sa dialo okolo neho.
1: To, že systém sa dokáže zneužiť, ale neznamená, že zabránime tomu zvyšku 5,5 milióna ľudí sa vyjadrovať k tomu, čo sa deje za ich plotmi, či sa tam, ja neviem, postaví 100-metrová veterná turbína a nedozvedia sa o tom, lebo to je jeden z tých príkladov, čo by sa mohlo stať. Čiže hneď pri obydlí sa môžu stavať takéto stavby. A, a keď sa aj pozriete na tie konania, tak absolútne drvivá väčšina sú lokálni, angažovaní ľudia, ktorí chcú... Z toho A veľmi často z toho vyjde aj nejaké konštruktívne riešenie. To znamená, že sa tam nájde nejaký variant, ktorý je k tomu životnému prostrediu so, to teda šetrnejší. P- pardon, ja by som len dodala k tomu pánovi Slávikovi. Uh, pán Hulek aj spomínal, že je známe, že sa tu predávali pečiatky. Tak ja hovorím, že pokiaľ vy máte takú vedomosť, tak sa o, obráte na orgány činné v trestnom konaní a riešte to, ale kvôli ľuďom, ktorí... Ten systém dokážu zneužívať a môžeme sa zhodnúť na tom, že dalo by sa ho zefektívniť zlepšiť. Nemôžete potrestať ten zvyšok 5,5 milióna ľudí. A naviše, táto novela v skutočnosti ani neprináše riešenie pre ľudí, ako je pán Slávik s jeho združeniami, pretože ona ho nejakým spôsobom nevyčelenuje, nešpecifikuje a on sa bude vedieť v nejakých ďalších konaniach alebo súčastiach toho procesu stále zapojiť a možno to nejako zneužívať. Ale už to nebude môcť, rovnako ako ani tá zaangažovaná prínosná
0: verejnosť robiť konštruktívny spôsobom, Huliaka, alebo prispievať k tým je problém ak sa napríklad do toho procesu zapojí človek, ktorého to môže priamo ovplyvniť. Bol tu spomenutý práve príklad tej turbíny, keby im za domom niečo takéhoto vzniklo. Je teda správne, že sa nemôže k tomu vyjadrovať? Uh,
2: veľmi pekne populisticky zase zneužité zo strany uh, pani Štolovej, čo sa týka uh, verejnosti, proste stále predkladajú, robí to aj Kiča. Uh, miešajú hrušky s jablkami. Skrátka EJA je odborné zisťovanie podstaty veci daného stavebného účelu, že či sa priamým spôsobom, nepriamým spôsobom, alebo zásadným spôsobom dotkne životného prostredia v danej oblasti, kde sa tá stavba bude realizovať. Druhá vec je stavebné konanie, územné konanie, kde majú všetci zainteresovaní občania. A teraz podotýkam, nemusia mať ani vysokú školu, nemusia byť dokonca ani občania, stačí trvalý pobyt. Každý jeden zainteresovaný v danom okruhu záujmu danej stavby sa bude môcť vyjadriť. Toto potvrdila aj pani Štolová, že sa neobietnia nejakým spôsobom ani práva pána Slávika a jeho organizácií. Takisto ako to ste povedala, nepovedala že som. bude môcť aj tak akýmkoľvek spôsobom sa k danej téme vyjadriť. Čiže nemiešajme hrušky s jablkami. My sa rozprávame o i ako o odbornom zistení faktov danej skutočnosti, dopadov na životné prostredie. Tam striktne rozlišujeme zistenie historické pamäti od tých ľudí, čo tam žijú, napríklad do tých raz, to
0: spomínala pani Štolová.
2: Áno, veď historické všetky tie záležitosti sa zohľadnia, veď tam máme ešte ďalej stavebné konanie, územné konanie, kde sa títo ľudia môžu vyjadriť koľko len im chutí. Akurá my jednu vec robíme, aby nebol ten odborný rozklad, ktorý doteraz bol, a bola nejaká preexponovaná záležitosť, čo sa týkala a brzdila dané rozhodnutie. Veď my tu máme, my tu skutočne miešame odbornú bázu s laickou bázou a k vyjadreniam a zmiešame hlavne screening a posudzovanie, čo sú dve absolútne rozdielne veci, ktoré medzi sebou úzko kooperujú, nevylúčujú sa, ale práve v tom screeningu, práve v tom zisťovaní a v tých odborných záležitostiach potrebných akreditovaných ľudí na danú vec, potrebných ľudí, ktorí majú na to papier dlhodobo sa s tým 10, zaoberajú. Kál, na, 10, ma, 5, vás 5 Bolo v rozpore článkom 5 odstavca 3 tejto uh, Smernice Európskej únie. Čiže my zosúľadujeme a práve naopak máme presne ohľad na to, aby boli dodržané všetky práva občanov Slovenskej republiky, ktorí na danom území sa stretnú s nejakým spôsobom, s tou Čiže Pardon.
0: v nejakom inom konaní sa môžu teda vyjadriť podľa toho, čo môj uh, pán Huliak? Každé to konanie slúži svojmu účelu
1: EIA slúži posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. V rámci stavebného konania sa nepredpisujú investorovi hľukové štúdie, emisné štúdie, či smerom k vode alebo k ovzdušiu, to sa nedá nejakým spôsobom zrovnávať. To, že sa zapojíte do stavebného konania je úplne iná vec. A keď sa veľa operuje s tou, tou harmonizáciou a teda tým, že by toto malo byť zosúľaďovanie s právom EÚ, tak ja by som možno aj povedala, a konkrétne to spomínal aj pán minister Taraba, že sa vraciame k nejakému štandardnému procesu, ktorý je prítomný Trebars aj v Rakúsku. No tak v Rakúsku investor musí už pri podaní žiadosti so zámerom dokladovať ako a kedy sa rozprával jednak s mimovládnymi organizáciami, aj s občianskými iniciatívami. To nie sú žiadne nejakí odborníci, to sú jednoducho ľudia, ktorí žijú v tom prostredí a on musí dokladovať, ten investor, ako to s nimi rozdiskutoval, akým spôsobom zohľadnil ich pripomienky a požiadavky a tá verejnosť je prítomná v každom kroku toho procesu a dokonca má aj právo podať nielen správnu žalobu, v rámci toho procesu, ale dokonca aj ústavnú sťažnosť. Takže takto vyzerá ten proces v Rakúsku. Toto je štandardný proces podľa Smernice. A jednoducho to, čo sa uvádza ako argumentácia pri tejto novele, nie je pravda. Pán
0: Huliak?
2: Musím na to zareagovať, pretože tu naražame na jeden problém, ktorý máme v rámci Slovenska stále. Chceme postaviť danú záležitosť posudzovania a zisťovania priamých vplyvov na životné prostredie do odbornej roviny, pre akreditované inštitúcie a odborníkov zaoberajúce sa na danej oblasti roky. Proti rôznym atakom mimovládnych organizácií, ktoré majú výhradný záujem nejakým spôsobom buď profitovať, alebo zdržiavať stavebné konanie, ktoré prečo, je prečo v rámci neským, štátneho záujmu. Pretože vieme, akým spôsobom sa toto robí, dokonca vieme, že sa s tým dá veľmi pekne vylúčiť aj nejaká konkurencieschopnosť investorov a podobné záležitosti. Stretli sme sa v Tatrach, stretli sme sa inde s rôznymi lobistickými skupinami, ktoré si dokonca vydržiavajú niektoré občianské združenia účelov a zámerne, aby k daným stavbám nedošlo a podobne. Toto všetko je vo fáze rozpracovania, zisťovania, preverovania, takže o nič iné sa nám nejedná len o to, aby nebola pod nejakým spôsobom odopretá tá možnosť odbornej argumentácie, ktorá sa ale napáda veľmi ťažko. A toto je presne príčina toho, že sa tu argumentuje, že každý sa môže k tomu vyjadriť. Áno, každý, ale vyjadríme sa skutočne odborne. A tu je problém, že mimovládne organizácie veľmi ťažko rozkladajú odborne podopretý proces. A v tom je hlavná príčina ich kvírenia.
1: O, opäť, e, podľa mňa sa tu veľmi zamieňa to, že odborníci, e, respektíve istá časť ľudí, firma, ktorú si najmä investor pripravuje pre ho ten zámer, dáva vypracovávať tie štúdie a je úplne niečo iné verejnosť, ktorá sa potom e, k tomu zámeru ďalej vyjadruje a ponúka ďalšie e, dôležité informácie, pretože ani tie firmy nemajú taký diapazon tých informácií, nemá ich ani štát tak, ako to majú lokálni ľudia. Tiež je dôležité si povedať, že drvivá väčšina investícií prejde procesom EIA. To nie je nejaká prekážka teraz, ktorá proste by tu stála v ceste, že 90%, jednoducho absolútne drvivá väčšina toho, čo sa posudzuje, prejde. Napríklad a pán minister spomínal aj Volvo pri budovaní toho priemyselného parku Valeliky, tam má hotovú EIA, teda bolo to z minulého roku v júli. Takže to nie je teraz, teda ja netvrdím, že je to pozitívna nutne vec, pretože veľmi často s tou EO sa tiež narabá, že je to len pro forma, alebo sa uplatňuje tzv. salámová metóda, kde sa celá tá činnosť rozdelí na malé časti, aby to nakoniec prešlo. Ale ukazovať to, že je to teraz nejaká prekážka, pre ktorú by tu neprechádzali investičné projekty, opäť nie je pravda. Vieme ten proces zefektívniť, ale ja by som povedala, že len neschopní manažéri by na to išli, tak aj keby sme to mali vo firme, je, že škrtnú prístup verejnosti. To je to najľahšie, čo sa dá robiť z takého autoritárskeho možno postavenia. Ale opäť, sú to ľudia, ktorí žijú v tom prostredí a majú právo rozhodovať o tom, vedieť o tom, čo sa bude diať v ich okolí a zapájať sa do toho procesu. Táto novela sa pokúša ľuďom odobrať ich právo vzoprie sa štátnej Pane, moci, tú, pokiaľ im chcete ničiť ich prostredie.
2: Vedeli, stále sa rozprávame o tom istom. Ľudia, ktorí tam žijú, ľudia, ktorí majú nejaké dôkazy o niečom, povedzte mi, v ktorej fáze tohto konania budú vylúčení. Žiadnej.
1: V zisťovacom konaní. Je 90%.
2: Zisťovacie konanie, ešte raz, Európska únia svojou smernicom článkom 5, odstavcom 3, striktne hovorí, že tam majú byť odborníci s praxou, s vysokou školou. Čiže tam verejnosť nie je. Ju, mútime vlastne skutočne hrušky s jablkami. Účelovo s tým, počkať, mútime hrušky s jablkami účelovo s odbornou stránkou veci, s projektom samotným EIA, ktorý vlastne je striktne odborný. A mútime ho s nejakým stavebným konaním a s nejakým posudzovaním, ne, nevnímate tam EIA, tých ľudí? Eš, ešte raz ten prínos tých ľudí tam bude, nie sú z tohto predmetu samotnej činnosti vylúčení, ba práve naopak, naša, naše nastavenie EI bude striktne k tomuto prihliadať a bude zosúľadené s tou odbornou stránkou veci. No už prosím vás, nezavádzajme ľudí. Pani Štolová jasne povedala, že väčšina z tej EI bola povolená. Áno, bola povolená po 1500 dňoch, kde v bežnej rozvojovej krajine dneska sme predbiehaní s danými činnosťami. To znamená, že Slovensko je na chvoste Európskej únie a práve preto sa snažíme o zosúladenie, Práve preto sa snažíme takisto aj k tomu, aby sme to spravili v skrátenom legislatívnom konaní, pretože tu za 30 rokov nebol jednoducho snaha, bola tu snaha mimo organizácií brzdiť rozvoj Slovenska. Ja neviem, skutočne tu dochádza k tomu, že niekto účelové marí rozvoj slovenského národného hospodárstva. My tie potrebujeme. My tie spaľovne potrebujeme. Máme tu kontaminované skládky podzemných vôd. Máme tu proste jednoducho sa tu stáva to, že dneska sa stávame nejakou skládkovacou dierou Európy. Keby ste sa radšej striktne starali o to, aby tu nedochádzalo k špinavým obchodom s toxickým odpadom, kde je Slovensko zavážané odpadmi z iných krajín Európskej únie. Využívajú sa na to dneska rôzne staré cementárne a podobne bez akýchkoľvek inovačných technológií. Dneska práve že musíme ísť na energetické využívanie druhotného odpadu a podobné záležitosti, aby každé moderné mesto malo vlastnú spalovňu, kde dnes máme plazmové spaľovanie 5000 stupňov a je nula vypúšťaných emisí do ovzdušia a vieme zlikvidovať vlastný odpad. Veď my sme sa stali doslova do písmena čiernou skládkovacou dierou potrebujeme Európy, mať z ktorého si tu urobilo obrovský napríklad? biznis pár ľudí, a ktoré využíva práve mimovládne organizácie na to, aby boli zastavované takéto konania takéhoto charakteru. A všimnite si, u nás je proste byrokratický problém. Dnes mala mimovládna organizácia, alebo ktokoľvek v ravín, kto vedel čítať a písať, donekonečná možnosť operovať tými istými informáciami a tými istými informáciami spomaľovať alebo zásadným spôsobom oflivniť tento proces bez akejkoľvek odbornej argumentácie. Veď ľudia, my sa už niekam posuňme. Veď dnes ľudí na to a nebalamúďme im hlavy, že my niečo ideme robiť v ich neprospech. Majú milión ďalších zákonných legislatívnych možností, kde sa v danej stavbe vyjadriť. A v iných konaniach jednáme sa teraz čiste o EU, čiste o odbornú stránku zisťovania screening, ktorý je zásadným spôsobom rozdelený od posudzovania, kde sa môžu zapojiť absolútne všetci. Potom no, tam máme Štolva, ďalej stavbne konanie, územné zbudení, konanie.
1: Prieťahy. Toto I... nie je pravda. napríklad v prípade, vo, v prípade Volvo ten proces začal v roku 2022 a skončil sa v roku 2023. Ale je naozaj veľmi dôležité si povedať, že... EIA, tento proces, nie je odborné posudzovanie. Je to proces, ktorý podľa práva EÚ a veľmi správne má byť Čítali prístupný verejnosti. Nechajte ma prosím dohovoriť, ja som vám nechala to hovoriť. A stavebné konanie je niečo úplne iné. Tam sa neriešia rovnaké veci. Veď na čo by sme mali konania, ktoré sa venujú tej istej veci jednoducho? EIA je presne to, keď chcete vedieť, ako tá daná investícia, ten zámer, tá výstavba vám ovplyvní, či budete mať viac znečistený vzduch, či, mať, či bude hroziť znečistenie podzemnej vody alebo povrchovej vody. Čiže to naozaj nie je to isté a je absolútne kľúčové, aby verejnosť mala prístup do oboch tých konaní. Využívajú sa mimoládne
0: organizácie na takýto lobbying, alebo aby sa zastovali tie konania, robili sa tam účelové preťahy s rovnakými ak, argumentmi?
1: Ak... Pán Huliak vie o takejto činnosti, nech to dá na riešenie orgánom činných v trestnom konaní. Ako keď si, keby ste si pozreli tie zámery a ja som si dala tú prácu na Enviroportali, tak uvidíte, že to sú naozaj drvýva väčšina ľudia, ktorí sú z tej danej lokality, ktorí sa spoja do toho, že sa chcú zaujímať o to, aký zámer sa ide v ich okolí budovať. Napríklad takýmto spôsobom sa podarilo zamedziť škodlivým investíciám Trebars v lokalite Smilno na východe Slovenska, kde bola zvažovaná ťažba ropy a zemného plynu. Boli to miestni ľudia, ktorí sa vzopreli, ktorí práve využili nástroje, v tom čase si museli akoby ešte vydupať, vymôcť to, aby sa tá EIA vôbec vykonala a ktorého, ktorého sa vlastne zistilo to, že ten škodlivý prínos by to malo na to, na to prostredie a chcete mi povedať, že ľudia nemajú právo vedieť, že či za ich dedinou sa bude a spolupodielať sa na tom rozhodovaní a predkladať námietky a vyjadrovať sa k tomu že či sa za ich dedinou bude ťažiť ropa. A takisto, takisto je veľmi známy prípad keď sa podarilo medzi rozširovaniu skládky v Čukárskej pake alebo v Senci, kde je to naozaj veľmi blízko samotného mesta a tí ľudia každý deň vedia, že žijú pri tej skládke, pretože ja tiež som žila pomerne blízko pri skládke a viem, ako to vie smrdieť. A to, to pritom nie sú tie, e, povedala by som, že ten hlavný dopad na zdravie skutočnosti nevidíme a necítime žial. Čiže ten ja to rozvrac... zvrakúne,
0: čiže my tam máme zase iný typ skládky. Ale
2: zase, počuli ste, čo povedala. Ľudia sa dožadovali, aby EJA preskúmala EJA na základe screeningu opretá o odborné expertízy ľudí, ktorí sa v tom skutočne vyznajú, preskúmala dopad na vody, dopad na pôdu, dopad na životné prostredie, dopad na ovzdušie, dopad na zdravie ľudí zainteresovaných a zistila, že to tam nemôže byť. Veď my iné nič nechceme, len aby to zisťovanie a ten screening v tej časti tej EI bol odborný. A nemohlo to byť na ľuďoch, ktorí nemajú v danej oblasti vysokú školu, nemajú v danej oblasti, dá sa povedať, tie expertné všetky certifikáty, ktoré si daná činnosť vyžaduje. Veď preboha živého, prečo sa bránime niečomu odbornému? Ja vám poviem prečo. Pretože odborne podložený dokument, ten, ktorý je podložený osobou, ktorá daná činnosť vykonáva X, veď my tých posudzovateľov dneska, máme, viete koľko, dajú sa zrátať pomaly na prstoch dvoch rúk a keď raz ten človek dá pod to červenú pečiatku kde je dokonca v tom odbore súdny znalec a jednoducho vypracuje nejakú analýzu na základe dostupných súdom uznávaných metód tak toto sa strašne zle rozklada Pani Šteľová
0: to ale spomínala, že tá tá prvá fáza prakticky bude vôbec vylúčená čo sa týka toho zistovania screeningu Zase ešte raz
2: My oddelujeme striktne v rámci EI zisťovanie, screening plus posudzovanie. A nachádzame medzi nimi konsenzus, že ku ktorým otázkam dopadov životného prostredia sa vie laická verejnosť vyjadriť a ktorým sa nevie. Pre Boha živého, ak raz je, vyžaduje sa geologický prieskum, alebo priamy vplyv toxikácie danej skládky na podzemné vody. Chcete mi povedať, že k tomuto sa vie vyjadriť laická verejnosť? Akým spôsobom?
1: Ja by som sa zastavila ešte pri tej ťažbe ropy a zemného plynu. Bez toho, aby sa do toho zaangažovala verejnosť, by tá EIA ani neprebehla, pretože štát to nevyžadoval v tomto prípade. To znamená, že presne na to tu je verejnosť, tu je aj na to, aby kontrolovala štát, aby kontrolovala vládu, aby kontrolovala politikov, aby kontrolovala rozhodnutia štátnych orgánov. Čiže bez toho by sa to ani nevykonalo. A bez pripomienok a toho vhľadu, ktorý do toho ponúka tá lokálna komunita, veľmi často tie riešenia by boli zlé. Máme aj príklad, akože je to taký, povedal, by som možno kontroverzný príklad, kde naozaj tie pripomienky miestných iniciatív aj boli zohľadnené. Jedná sa o, vlastne keď sa zvažoval rozvoj strediska, lyžierského strediska jasná, môžeme mať na to rôzny názor, ako to dnes vyzerá, ale bez, do toho sa veľmi intenzívne angažovala aj miestna miestna komunita, ktorá, vďaka ktorej sa nakoniec zvolil variant, ktorý je menej škodlivý pre prírodu a to znamená zachoval sa prales v lokalite Kosodrevina. Čiže aby bolo jasné že táto, to, čo nazýva pán Huliak laická verejnosť, takto funguje absolútne celá Európa. Toto vyžaduje Arhusky dohovor. Toto je jeho pointa, aby všetká verejnosť, akákoľvek mala prístup k rozhodovaniu o svojom životnom prostredí, pretože to ovplyvňuje naše zdravie, našu budúcnosť. Toto, takto to funguje v celej Európe a jej prístup je prínosný je, je skvalitňovaním tých daných riešení a aj v prípade tej jasnej, nehuž dnes máme akýkoľvek na to názor, sa vďaka tomu prínosu a tým pripomienkam podarilo presadiť menej škodlivé riešenie. Pán hovier, čo
0: v tých prípadoch, kde teda nebola tá požiadavka na tú EÚ a naozaj tam potom tí ľudia vstúpili do toho v zmysle, že si vyžiadali, aby sa na to prihliadalo aj z týchto rôznych oblastí? Viete,
2: ja si myslím, že kto sleduje túto reláciu, vidí jasný dôkaz toho, kde končí odborná vec a kde zasahuje laická verejnosť. Pani Štolová jasne teraz povedala. Bolo tam legislatívnym procesom nepotrebná EIA. Laická verejnosť si ju vyžiadala. Na základe EI bolo stopnuté dané konanie. O čom sa tu rozprávame?
0: Čiže toto bude My rozprávame o dokumente EIA a miešame hrušky výstup? s
2: jablkami, že v dokumente EIA je vylúčená laická verejnosť, veď EIA má byť odborné Len... posudzovanie daných záležitostí s prihliadnutím na dopady životného prostredia. Kde tam vidíte vylúčenie laickej verejnosti? Hádam, ak raz predsa pre Boha živého pri chirurgickom zákone je striktne dané, že ho musí vykonávať chirurg, ktorý má jednoducho dané, že má všetky odborné znalosti a prax v danom odbore, tak preca nemôže do toho keď sa lajecká verejnosť, ako má spraviť res, čo má vybrať, aké tkanivo má zošiť, alebo aký transplantát má použiť. A vy presne toto chcete implementovať v rámci smernice, Teraz, dnes sme zosúladili danú smernicu so smernicou Európskej únii a odstránili sme tú poruchu, ktorá tam bola že v článku 5.10.3. všetky tie obstrukcie, ktoré dnes boli možné, ktoré nepoužívali nejaký pádny argument, doslova do písmena sa len kopírovali state a znovu sa tam dávali a znova sa posudzovali, znova sa prihliadalo. Ideme odstrániť, aby sa konečne Slovensko mohlo niekde pohnúť a znižujeme vplyv mimovládnych organizácií. Znižujeme a okresávame financie, kde konečnými užívateľmi výhod boli mimovládne organizácie, či už v životnom prostredí, v kultúre, v doprave a v ostatných zároveň. Nie je to teda len
0: boj proti mimovládnym organizáciám? Toto
2: je presne to, čo sme povedali, že mimovládne organizácie nemôžu určovať trend na Slovensku. Uh, nikto nevylúčil verejnosť zo žiadneho konania v danej situácii. Nikto a nikde. Akurát sa striktne vyjadrilo v tomto dokumente to aj v jeho zmene, že bude to posudzovať človek, ktorý má na to papier, ktorý má na to odbornosť, ktorý má na tom hlavne prax Mám a nebude to práve, čerstvý študent chirúgom? Pani nebude štolová. to čerstvý študent, ktorý sa bude môcť dať téme vyjadriť a nemá o tom páru a je našlapaný len pán teoretickým viedomocťami.
1: Aj v prípade tej ťažby, ropy, v tej EI bola súčasťou verejnosť. Bola súčasťou, bola prístupná, mala prístup uh, do toho procesu. Lebo tak to štandardne funguje. Nechajte ma ja vám pán neškačem pán dorečiť, hoci by som mohla. Uh, toto je ústavou garantované právo ľudí... Um, na, na, ne, nechajte ma dohovoriť, prosím. Majú ústavou garantované právo na zdravé životné prostredie. Majú, a ruským dohovorom, garant, majú mať garantované právo spolupodielať sa na rozhodovaní o životnom prostredí, v ktorom žijú, pretože dýchajú ten vzduch, ktorý to životné prostredie vlastne znamená. Pijú tú vodu, ktorá pochádza z podzemných zdrojov. Jednoducho, sme absolútne prepojení s tým životným prostredím a preto je kľúčové, aby sme mohli byť súčasťou tej debaty. To, že odborníci, ktorí sú, sa venujú, živia sa tým, že pripravujú zámery, vypracujú takéto dokumenty, sa nejako nevylučuje s tým, že ľudia majú potom prístup a môžu sa vyjadrovať a môžu vidieť, čo sa vlastne v ich okolí chystá. Pretože teraz tým vylúčením verejnosti zo zisťovacieho konania, ktorým ide vyše 90% všetkých konaní, tak verejnosť o tom nebude ani vedieť a nebude môcť vidieť, čo sa plánuje, akým spôsobom to bude zasahovať a nebude môcť prinášať ten pohľad, ktorý je hodnotný, pretože ľudia si poznajú svoje územie. Vy sám zvyknete hovoriť o tom, že ľudia, aj poľovníci, že sú tí, ktorí najlepšie poznajú ten svoj revír. Ja hovorím, že ľudia, ktorí žijú v danej lokalite, tu nehovorím ja, to je fakt, tak si poznajú to, to územie a vedia, hodnotným spôsobom prispieť do toho, aké riešenie nakoniec vyjde z tej A. A aby som dala príklad, dnes sa vám môže teda, pokiaľ by tá novela prešla, môže sa veľmi dobre stať, že vám vyrastie za plotom. Veterná turbína vysoká 100 Polipa metrov. A vy o tom... Spomínal tu
0: pán Huliak spálené Ale je to, že, je to bolo, hovorím... že tý, aby sa stávali. Takže aj toto je uh, to, niečo, čo uh, bude tam vylúčené? Ja len hovorím, že, alebo...
1: že takáto turbína sa môže postaviť bez toho, respektíve sa môže schváliť, uh, bez toho, aby o tom verejnosť vôbec vedela a mohla sa k tomu vyjadrovať. A mňa celkom zaráža, že pán Huliak nevidí v tomto problém, lebo keď sa pozrieme na jeho vyjadrenia, či z tohto alebo z minulého roka, tak on veľmi vystupuje um, opozične voči uh, veterným parkom. A Vyjadril sa v súvislosti s veterným parkom pri Galante, ktorý sa plánuje, že toto tu nechceme. Alebo pri inom prípade sa vyjadril, že je to ďalší podvod na Slovensku, ktorý odnesú obyvateľia Slovenska a hlavne naň doplatia. EA je presne ten nástroj, ktorý majú ľudia ako... A ja a vy, ľudia, ktorí žijú v tej danej lokalite, na to, aby sa mohli, aby jednak mohli zistiť, čo sa v ich okolí deje a aby mohli sa zapojiť do toho procesu a spolurozhodovať o tom, že či ktorý variant sa nakoniec chváli či ko... bude alebo nebude škodlivý.
0: Správne, ten najväčší rozkol medzi vami je, že pani Štoľová tu vraví, že v tých 80-90% vôbec nebude verejnosť ani vedieť o tom, že nejaký zamerie. Keď sa môže ozvať, tak sa ozve až v čase, kedy to už naozaj môžu posudzovať, či chcú alebo nechcú ich Ešte raz, my ich odmietame počúvať. jednu vec,
2: aby do tých odborných zistení, do toho screeningu bola zapojená laická verejnosť. Ešte raz, je to to istý proces, ako keď odmieta chirurg, aby jemu kecal nejaký like z vrátnice o tom, ako ide previesť danú operáciu. To je celé. K ostatným všetkým záležitostiam sa môže absolútne verejnosť vyjadrovať. Áno, som proti veterným elektrárňam, ale... Ne, aj, sa
0: ale výstavba, nie? V tom prípade, keď sa bude sa môcť... Že, že napríklad, že sa nezvráti výstavba, ako, keď sa bude sa ten človek môcť no, vyjadrovať k to tomu, až keď už
2: sa Všetko, kde daná verejnosť môže byť absolútnou súčasťou. Ale veď... Ešte raz EIA obsahuje zisťovanie, screening a druhou časťou je posudzovanie. Je zložka určená priamo pre laickú verejnosť, ktorá sa k danej EI bude vyjadrovať. To, pani Stolová povedala niekoľkokrát, že laická verejnosť sa jej podarilo prostredníctvom EI toto nejakým spôsobom zratí. My nič iné nechceme, len aby EIA neslúžila niekomu ako nástroj úmyselného zdržovania, lebo povedala veľmi dobrú a podstatnú vec tam 99% všetkých projektov cez EU prejde aj tak, pretože jednoducho tá laická verejnosť všetky tie svoje možnosti, by som povedal, presiahne, lebo nedokážu argumentovať na základe vedeckých metód, ktoré sú použité na dané skúmanie. Ja skutočne mám už fakt pocit, že kto nás sleduje, tak si o nás myslí, že sme nejaký retardovaný, alebo čože my sa rozprávame stále o tom istom a dokola a používame len nejaké zvraty. Mňa sa tu snažíte vtiahnuť do nejakého tohto, že vďaka mne teraz budú povolené veterné elektrány, nie, nebudú. Keď raz si to niekto v tom okolí nežiada, keď raz sa potom nepodpíše daný starosta a dané obecné zastupiteľstvo, viete, kde my máme problém? Predajnosti daných ľudí. Na tomto všetkom to už... nám to krachuje. Nie na tom, že či EIA posúdi alebo nie. EIA nemôže posúdiť daný projekt za normálny, keď potrebujeme minútu? vybrať 900 kubíkov zeminy a rozložiť ho po úrodných poliach. Ak, ak, mohla, ak ja... chceme osadiať veternú turbínu 120 metrov
1: Ľudia o tých veterných Ale turbínach nebudú, nebudú vedieť, nedozvedia sa, nebudú sa môcť vyjadrovať. A ak zostanem pri tej analogii s operáciou... Ja nevravím, že ľudia sa majú zapájať do tej operácie. Ja hovorím, že majú právo vidieť svoju správu, vidieť správu, vedieť o to, čo sa ide diať s ich telom a pýtať sa otázky. To je všetko. Zisťovacie konanie sa nazýva takzvanou malou EJO, čiže je to súčasť toho procesu. A presne tá analógia sedí. Ľudia majú právo vedieť, čo sa deje z ich okolí, majú, tak ako by mali právo vedieť o tom, čo sa deje s ich telom, pýtať sa na postupy, pýtať sa na
0: následky a dôsledky. Tu vám už od toho ja vstupím, pretože sa nám vyčerpal čas. Očividne v tomto ste teda zhodu nenašli. Každý máte teda svoje pozície. Uvidíme, ako to bude naozaj v praxi a zároveň, že či sa tam ešte niečo bude meniť. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie neverím, Ďakujem že Slovensko pekne. sa
2: konečne niekam posunie.
0: Ďakujem pekne.